0: Willkommen beim Podcast von Wetter.com. Mein Name ist Johanna Lindner und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute geht es um ein großes Gebirge in Europa. Die meisten von euch werden es schon kennen und vielleicht auch überquert haben oder drin rumgelaufen sein. Es geht natürlich um die Alpen und wie sie auf unser Wetter wirken. Dazu habe ich heute gleich zwei Experten bei mir und die kann ich ausfragen. Einmal unseren Wetter.com-Metrologen Georg Haas und außerdem den Metrologen Daniel Schrott, der beim österreichischen Rundfunksender Ö3 das Wetter moderiert. Hallo Georg und hallo Daniel.
1: Ja, hallo. Hallo, grüß euch.
0: Was verbindet ihr denn außerhalb eurer Arbeit als Metrologen mit den Alpen?
1: Ja, Daniel, ich glaube, das ist eine
2: schöne Frage. <lacht> ja, also ich bin ein Kind der Alpen. Ich bin in den Alpen aufgewachsen, groß geworden. Ähm ich hatte die Alpen äh, schon als Kleinkind rund um mich herum mit all ihren Facetten und Extremen. Ich bin ja gebürtiger Südtiroler, bin aufgewachsen in der Nähe von Meran, der ja, mit, mit der wärmsten Stadt im Alpenraum, wo die Berge weit über 3000 Meter hoch sind in der Umgebung und deswegen gibt es da mehrere Klimazonen und das hat mich von Kindesbeinen an schon wahnsinnig interessiert. Dass im Tal schon längst Frühling war und Sommer und oben auf den Gipfeln noch im Juli der Schnee lag. Und äh, wenn man so etwas um die Kurve geschaut hat, dann gab es damals zumindest noch ein paar Gletscher.
1: Oh ja, und ähm, ja, meine Wenigkeit ist ja aus, aus Sachsen ganz ursprünglich, äh, aus Leipzig, dort ist es jetzt nicht ganz so bergig. Aber ähm, nicht ganz, mein Herz <lacht> nicht ganz und ähm, ja, mein Herz schlägt natürlich auch total für die Alpen und auch für das alpine Wetter. Also, das, das, also für uns Meteorologen ist das Alpenwetter eigentlich Königsklasse. Und das, was Daniel Schrott bei Ö3 macht, da bin ich auch immer wieder ganz fasziniert, wie da die Wetterberichte dann auch wirklich super auf den Punkt gebracht sind. Es gibt ja sehr viele Wetterberichte in Österreich. Aber wenn man Daniel Schrott zuhört, so dann stimmt das einfach, was er vorher sagt. Und das ist einfach richtig eingeordnet, wie ich es besser nicht machen könnte. Und da bin ich immer ganz, ganz froh, wenn Daniel im Einsatz ist, weil dann äh, ist die Prognose A perfekt und diese Leidenschaft, und die ist ja auch immer das Wichtige in unserem Beruf, die kommt da voll mit durch.
0: Die Frage würde ich gleich noch an unsere ZuhörerInnen weitergeben. Was verbindet ihr denn mit den Alpen? Skiabenteuer, Wanderungen oder sind sie für euch eher ein nerviges Hindernis auf dem Weg in den Süden? Schreibt uns doch äh, eure Erlebnisse auf Facebook und Instagram unter dem Post zu unserem Podcast. Dann würde ich jetzt gleich weitergehen mit euch und dann geht es jetzt wirklich um die Alpen. Und die Metrologie dazu. Ähm, Deutschland hat ja mit gerade mal 6% nur einen ziemlich geringen Anteil vom Alpenraum, äh, Alpenraum natürlich nicht Altenraum. Ähm, den größten hat Österreich mit 29%. Das denken wir immer, in Deutschland glaube ich, denken die meisten, das ist ein bisschen mehr Anteil, den wir haben. Aber das Gebirge wirkt sich ja trotzdem sehr stark auf das Wetter beider Länder aus. Ähm, Daniel, mhm. was sind denn die bekanntesten Auswirkungen, die die Barriere Alpen auf unser Wetter hat?
2: Also ich, ich war jetzt etwas überrascht, dass Österreich tatsächlich den größten Anteil äh, prozentuell ja. hat äh, genau, von den Österreich hat Ich hätte ehrlich gesagt aus der Hüfte geschossen, dass, dass die Alpen auf italienischem Staatsgebiet etwas größer sind oder die auch französischen. Aber ähm, ich habe in der Zwischenzeit tatsächlich nachgeschaut. Es ist so, es ist so. Es Gibt diese Alpenkonvention und der glaube ich jetzt. Wobei da ist jetzt auch das Klagenfurter der Becken drin. Das geht jetzt etwas, etwas weiter, dass wir jetzt beim österreichischen Rundfunk jetzt nicht mehr so als Alpenraum klassifizieren würde, weil wenn man in Klagenfurt steht auf 400 Meter, da hat man es eigentlich sehr flach. Da befindet man sich eher umzingelt von den Alpen und eher nicht so in, in den Alpen drinnen. Aber das ist eine andere Geschichte, <lacht> ja, auf deine Frage <lacht> zu kommen. Ähm, also, wenn man jetzt die, die Atmosphäre als Fluid äh, betrachtet, so, da kann man es ja durchaus so sehen wie einen Fluss. Und
0: da dann, muss ich ganz, äh, kurz, ganz kurz einschränken, was meinst du mit Atmosphäre, Fluid betrachtet? Also Atmosphäre ist ja,
2: wir, wir, wir atmen es tagtäglich ein, Sekündlich fast. Das ist ja ist ja Luft. Es ist ja mhm. ein, ein, eine Ansammlung von vielen äh, gasförmigen Molekülen. Mhm. Und äh, an und für sich, äh, auch, auch, auch Wasser ist so 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 ähnlich, halt mit ungefähr 800 Mal so hoher Dichte. Aber wie die Atmosphäre dahin strömt, so strömt ja eigentlich auch Wasser in einem Fluss da, dahin. Und äh, wenn man jetzt die Alpen als mh, Stein betrachtet, grob gesagt, der in einem Flussbett liegt, dann verhält sich, äh, verhalten sich die Alpen ganz ähnlich in der großen Atmosphäre, wie eine, ein, ein Hindernis, ein, eine Barriere. Wenn man jetzt von einer Brücke ins Flussbett hinunterschaut und man sieht dann einen, einen großen, großen Stein, dann erkennt man ja alles Mögliche, man sieht so Wirbelbildungen, Aufsteigen auf der einen Seite, auf der Luftseite, der strömungszugewandten Seite, dann ein Absinken auf der Hinterseite, auf der leseite Es gibt ähm, dieser dieser Stein, dieser, diese Alpen, die haben dann natürlich ganz andere Dimensionen, haben dann auch Vertiefungen drin, dann Einkerbungen, das wären die Täler, und in denen gibt es dann ein Kanalisieren, ein starkes Modifizieren der Strömung. Die Alpen sind eben ein Hindernis und die Strömung wird eben abgelenkt, Steigt auf, sie fällt ab und die Auswirkungen die sind dann halt mannigfertig. Eigentlich, man sieht da Hebungsprozesse, Niederschlagsintensivierung, aber auch abtrocknen, zum Beispiel eben den Föhn mit all seinen bekannten Neben- und Begleiterscheinungen. Dann gibt's, modifizieren die Alpen auch die Strömung insofern, dass, dass es manchmal einen Düsen-Effekt gibt, den Bernoulli-Effekt. Die Alpen sind aber auch irgendwie. Ein, ein geschütztes Nest, wenn man gerade in die Zentralalpen denkt, die sind ja weit weg vom, vom Rand der Alpen, da sind ja in, in den Öztaler Alpen ist es so, wenn man jetzt ähm, nach Norden geht, Richtung Garmisch und nach Süden zum Gardasee, das sind über 100 Kilometer Luftlinie, äh, die Zentralalpen, die erwärmen sich stärker als die Randlagen, die führen quasi ein, ein Eigenleben und äh, da braucht es dann schon einen stärkeren Schwall an Wasser, ein stärkeres Tief, wenn man jetzt wieder an den Fuß denkt, damit da äh, auch in, diese, in dieses Herz der Alpen hinein dann mal ein, ein, ein Tief kommt oder ein Schwall Wasser kommt.
0: Georg, was sind denn da jetzt Auswirkungen, die dann auch auf Deutschland äh, sich auswirken?
1: Ja, also was ich interessant finde, ist, mhm. ist tatsächlich, was die Alpen eigentlich auf unser deutsches Wetter für Auswirkungen haben, die man so auf den ersten Blick vielleicht gar nicht wahrnehmen kann. Ich finde zum Beispiel persönlich, da ertappe ich mich bei diversen Sendungen, bei Wetter.com bei 1 immer wieder, spreche immer sehr gerne und fast ein bisschen zu häufig über das süddeutsche Wetter, weil es einfach spannender ist und das liegt an dem Einfluss der Alpen. Wenn man zum Beispiel jetzt an der Nordsee ist, da ist ja relativ viel Wasser in der Nähe, da sind die Klima- und Wetterverhältnisse so ein bisschen ausgeglichener, auch in dem Flachland. Und so ein Gebirge, das macht was. Wenn zum Beispiel jetzt so eine Nordwestströmung stattfindet gegen die Alpen, dann muss ja von der Nordsee kommen die Luft schon mal so ein bisschen hoch. Nun kommt die Luft aus Norden, ist dann von Haus aus gern mal schon kalt. Und wenn da diese Kaltluft zusätzlich noch aufsteigen muss, kühlt die auch noch mal ab. Und zwar um 1 Grad pro 100 Meter, bis der Wasserdampf kondensiert. Und wenn dann Eben wegen der Hebung noch zusätzlich Wasserdampf kondensiert, kühlt das zusätzlich. Man hat also durch das Aufsteigen Richtung Alpen bei Nordlagen schon mal einen kühlenden Effekt der eh schon kalten Luft. Mit anderen Worten, das Wetter wird an der Stelle extremer. Dann drehen wir den Spieß nur um, kommt die Luft aus subtropischen Gefilden, sagen wir aus der Sahara oder vom Mittelmeer. Dann steht da auch wieder dieses riesige Gebirge, also dieser Stein im Fluss, um im Bild von Daniel zu bleiben, im Weg. Und was Macht jetzt dieses äh, die, die Südströmung oder was passiert dann bei uns? Äh, wir kennen das in Münchner Raum oder vor allem auch direkt am Alpenrand. Da gibt es eben den Südföhn. Und jetzt kommt diese eh schon sehr warme Luft, sinkt im Lee des Gebirges nach Deutschland unten ab. Erwärmt sich dabei zusätzlich die eh schon warme Luft. Um ein Grad pro 100 Meter wird also zusätzlich geheizt und zusätzlich auch noch abgetrocknet, sodass die Sonne auch noch zusätzlich einheizen kann, mit anderen Worten. Die eh schon warme Luft aus Süden wird noch wärmer. Mit anderen Worten, das Wetter hat dann, sage ich mal, im Bereich der Alpen, und das gilt für das gesamte Alpenvorland bis weit auch nördlich weiter hinaus, das Wetter wird einfach extremer. Also bei Nordlagen deutlich kälter und bei Südlagen deutlich wärmer.
0: Das heißt, die Alpen begünstigen auch extremes Wetter bei uns, vor allem im Süden. In
1: der Hinsicht schon und äh, was erfreulich ist äh, in den Alpen und auch im Alpenumfeld ist, dass das Wetter irgendwie klare Kante zeigt. Also bei Südlagen ist es einfach schön, da scheint die Sonne und bei Nordlagen ist man einfach im Niederschlagsbereich. Im Winter hat man wunderbaren Schnee, aber diese Lagen, äh, wie es in, in der norddeutschen Tiefebene ist, in, gefühlt den halben, äh, eigentlich eher den ganzen Winter, dass man unter Hochnebel sitzt und dann kommt dieser elendisch Prühregen <lacht> Und irgendwie ist das für den Regenschirm gerade irgendwie zu wenig. Aber wenn man den Schirm nicht aufspannt, ist es dann irgendwie auch wieder zu viel. Und eigentlich ist das nur da, um die Menschen zu ärgern, gefühlt, weil für die Vegetation es sowieso zu wenig ist. Und von dem her ähm, ist das in den Alpen ganz anders. Also wenn da ein Niederschlagsgebiet durchzieht, dann geht eben die Post ab. Und wenn es sonnig ist, dann ist es einfach auch wirklich äh, oftmals wolkenfrei.
2: So ist es auch, ja. Das ist wirklich das Spannende in den Alpen, finde ich. Da gibt es nur... Das eine oder das andere, es gibt keine, keine Mischung, es gibt keine, in Wien, wo ich wohne, da gibt es im Herbst und Winter oft wochenlang Hochnebellagen, wo es eben mal rauswiesen kann. Aber wenn ich jetzt an, an die Alpen denke, an Innsbruck, an, an Bozen, an Iran oder, oder auch an Wiens, da gibt es entweder Sonne oder Niederschlag. Es gibt, es gibt nichts dazwischen. Es gibt kein fades Wetter mit, mit Hochnebel, aus dem es vielleicht mal nieselt oder Schneegrieselt. Da gibt es wirklich, da zeigt, wie, wie der Georg gesagt hat, das Wetter klare Kante. Äh, vielleicht viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die wissen gar nicht, es gibt äh, sehr unterschiedliche Niederschlagsgebiete in den Alpen. Es gibt in den Randlagen sehr viel Niederschlag. Das kennt man ja auch im Berchtesgadener Land oder auch im Allgäu, den, den vielen Niederschlag. Aber geht man dann in die Alpen hinein, dann kommt man plötzlich in die, Alpinen, in, in die inneralpinen Trockentäler hinein. Das Oberwindtal zum Beispiel oder auch das, der Finchgau. Der Finchgau in Südtirol ist ja das trockenste Tal in den Alpen, wenn man sich das äh, auf Google Maps oder auf einer anderen Landkarte mal ansieht. Das ist im, mitten in den Alpen drinnen, umgeben von 3000ern, in alle Richtungen praktisch geschlossen und bis da mal irgendwann einmal ein Niederschlag reinkommt, da benötigt schon wirklich ein starkes Tief. In Finchgau oder auch generell in den Öztaler Alpen, gibt es auch relativ wenige Gewitter. Das ist auch recht spannend, weil man lernt in der Schule immer, die Gewitter bilden sich hauptsächlich in den Bergen und da geht dann die Post ab, aber eigentlich, im, am alten Hauptkamm, gibt es sehr wenige Gewitter. Sölden, das kennen viele vom Skifahren oder vom Wandern im Sommer, ist die gewitterärmste Gemeinde Österreichs. Hat auch die größten Gletscher. Und dort, wo Gletscher sind, ist ja ist ja das Aufsteigen der Luft auch im Sommer durch die weißen Flächen, die relativ viel Sonnenlicht reflektieren, verhindert. Und deshalb kann diese Konvektion, also dieses Aufsteigen der Luft, wo diese ja, ähnlichen Wolken dann in, in die Höhe wachsen und daraus dann zu gewittern werden, ziemlich gehemmt. Und äh, so ist es dann auch zum Beispiel rund um die Ortlergruppe, die auch
0: sehr stark vergletschert ist.
1: Da bilden sich auch relativ wenige Gewitter.
0: Das heißt, das Wetter ist auch sehr unterschiedlich auf kleinem Raum in den Alpen.
1: Ja, total. Es also ist von Teil zu Tal
0: ja. unterschiedlich. ja.
1: ja. Gerade im Inntal, du hast das Oberinntal erwähnt, Daniel. Ähm, da bist du ja ähm, im Grunde genommen auch von Bergen, wie du sagst, umzingelt. Und wenn die Luft aus Norden kommt, dann steht ja erstmal da im Norden ganz schön viel Gebirge. Also in Innsbruck mhm. kennt ja jeder die Nordkette. Mit anderen Worten, bei Nordströmung gibt es erstmal den Nordföhn. Mhm. Bei Südströmung gibt es den Südföhn. Bei starker Westströmung gibt es den Westström und äh, Westföhn. Und bei <lacht> Ostströmung, ja, wann kommt schon aus Osten so ein fettes Niederschlagsgebiet? Mit anderen Worten, es erklärt sich dann schon, dass das Inntal eben auch tatsächlich relativ trocken ist. Und interessant ist zum Beispiel, wenn man jetzt auf Innsbruck schaut, dass nördlich der Stadt die Nordkette doppelt so viel Jahresniederschlag abkriegt wie der Alpenhauptkamm, weil die erste Hebung sozusagen den gesamten Niederschlag ausquetscht und dahinter bleibt dann einfach nicht mehr viel übrig.
2: Und Innsbruck hat, was ich jetzt weiß, so zwischen 800 oder 900. Millimeter Richtig. Niederschlag pro Jahr, also Liter pro Quadratmeter. Und wenn man jetzt eben an den Finchgau denkt, also mein Herz schlägt für den Finchgau, das müsst ihr alle entschuldigen, aber meine Mutter ist von dort und äh, ich habe einen Teil meine, meiner Kinder dort verbracht. Das trockenste Tal in den Alpen hat im zentralen Bereich bei Schlanders und Laas, kennt man von Marmor vielleicht, äh, geht jetzt aber schon wieder zu weit, gibt es nicht einmal 600 Millimeter Niederschlag pro Jahr. Hingegen äh, in den Öztaler Alpen oder auch südlich in den Ortlergruppe, da fällt dann Vielfaches an. Also, es ist schon, schon recht spannend, wie der Georg gesagt hat. Selbst im Inntal große Unterschiede zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd. Das macht es in den Alpen einfach extrem spannend, auch was die vorher
0: sind. Das ist ja dann sehr komplex. Da habe ich dann gleich eine Frage an euch beide. Was waren denn besonders starke Extremwetterereignisse aus den letzten Jahren, die wir alle noch vielleicht ein bisschen kennen? <lacht>
1: Ja, vielleicht, ähm, Daniel, kannst du dich bestimmt noch erinnern, als wir gemeinsam studiert haben, 2006 Bad Reichenhall, oh, ja. ähm, da war die Schneekatastrophe, da ist ja ähm, diese ja. Eishalle auf dramatische Weise mhm. eingestürzt, im Nordstau der Alpen, Flachdachbauweise, habe ich persönlich nie verstanden und leider Gottes ähm, kam es zu einer unfassbaren Katastrophe bei einer länger anhaltenden Nordstaulage. Ja, da ist einfach äh, die Physik der Atmosphäre, die, die lässt sich nicht verhandeln, die Natur macht einfach das, was die Naturgesetze vorgeben. Und wenn einfach eine sehr starke Nordströmung gegen die Alpen ist, mit viel Hebungseinfluss durch Tiefdrucksysteme, dann schneit's und schneit's und schneit's und hört nicht auf. Und irgendwann mal ist es halt für Flachdächer allen voran zu viel. Das haben wir 2006 erlebt. Ich persönlich war damals in Bad Ischl. Vor der Schneekatastrophe habe ich die Wetterkarten gesehen und habe gedacht, jetzt musste du den Nordstauder Alpen ins Epizentrum, um einfach mal zu erleben, was die Atmosphäre leisten kann bei so einer Wetterlage. Das, heißt, du das war du bist mit Absicht hingefahren? Mit Absicht hingefahren, okay. habe beim Schneeschaufeln geholfen, war aber zwischendurch auch langlaufen. Ah,
0: okay.
1: Ja, das war 2006 Bad Reichenhall, oder? Das haben wir gemeinsam erlebt, Daniel, das Alpenhochwasser 2005. Da wurde damals die Uni evakuiert.
0: Oh,
2: das war spannend, da habe ich Diplomarbeit geschrieben zu der Zeit und plötzlich hieß es alle raus. Also
1: ja, richtig. Und
2: wir hatten von oben, von oben äh, vom achten Stock und neunten Stock von der Terrasse den besten Ausblick eigentlich auf den steigenden Inn und haben schon gesehen, wie die Bagger auf der Innbrücke gestanden sind, um das Treibholz rauszufischen und, und dann Anstaunen der Brücke zu verhindern.
1: Ich weiß gar nicht, Daniel, hast du auch damals auf der anderen Seite vom Fluss gewohnt und man musste gar nicht mehr, kommst du überhaupt noch auf die andere Seite der Stadt, weil die Brücken ja zum Teil schon gesperrt sind. <lacht> Ich habe auf der richtigen Seite. Du hast auf der richtigen Seite, ja, ich auf der falschen, aber bin ja. trotzdem drüber gekommen.
0: Das ist ja auch ein ganz guter Punkt, um jetzt mal ein Gedankenexperiment zu machen. Wie wäre denn das Wetter in Deutschland und auch im Rest von Europa, wenn es die Alpen überhaupt gar nicht geben würde?
1: Spannend, Daniel, hast du die Idee? <lacht> Das Wetter wäre definitiv langweilig, oder? Ja, würde ich auch sagen. Stellt euch vor, wobei nicht ganz, dass da alles entgehen würde. Das, das, was, das, was wir wahrscheinlich mehr hätten, wäre ähm, möglicherweise ein bisschen höhere Luftfeuchtigkeit im Sommer und ein bisschen mehr Windscherung, mhm. weil die Alpen natürlich eine Mega-Windbremse sind eigentlich. Und äh, mehr Wind und mehr Mittelmeerfeuchtigkeit bei Südlagen wäre natürlich für Gewitter super interessant, Daniel. Ich
2: ja, wenn ich jetzt dran denke, das hätte dann auch zur Folge, dass wir mehr Tornados hätten. ich weiß nicht, ob ich das gut finden würde. Ja. Das ist eine
1: andere Frage, ja. Da denkt man
0: ja tatsächlich gleich an die USA, weil denen fehlt ja so eine horizontale Barriere. Wäre das dann vergleichbar ja. auf in Europa?
2: Ich glaube nicht ganz, weil äh, anders als in den USA haben wir ja den, den Golfstrom, äh, der ja auch bis rauf nach Spitzbergen geht und Skandinavien viel wärmer macht und das Meer, der Nordsee und so weiter als es auf vergleichbarer geografischer Breite in Nordamerika der Fall ist. Also wir hätten schon gewisse Unterschiede, aber das Wetter würde wahrscheinlich ein Stück weit in Deutschland vielleicht sogar extremer sein.
1: Zumindest was die Gewitter betrifft, ja.
2: Ja, ja. In der das,
1: das heißt in mehr Fall. Gewitter,
0: mehr Tornados.
1: Also wahrscheinlich die Qualität der Gewitter wäre eine andere. Wir haben ja jetzt heutzutage öfter schon das Problem, auch durch die ausgebremste Zirkulation, da spielen die Alpen auch eine Rolle, mhm. weil die haben eine, sage ich mal, für die Westdrift blockierende Eigenschaft. Denn wenn zum Beispiel jetzt so ein genua entsteht, dann äh, blockiert das eigentlich die gesamte Westdrift. Ähm, dann geht das nicht mehr so geschmeidig mit der Strömung von West nach Ost. Und dann bleibt gerne mal alles so ein bisschen stehen. Und wenn man in diesem Bild bleibt und so ein Gewitter in diesem stehenden Umfeld äh, sich dann befindet, ja, dann regnet es sich es halt an Ordnungsstelle aus, überflutet dort, wo es stattfindet, dann einfach alles und rundherum passiert nicht viel. Wenn jetzt aber jetzt mehr Wind wäre, weil die Alpen eben als, sag ich mal, Windfänger nicht mehr so da wären, also rein hypothetisch, dann hätte man mehr Wind, mehr Windscherung und das wäre dann das ideale Medium, um tatsächlich die Gewitter rotieren zu lassen. Dann entstehen die sogenannten Superzellen. Die Superzelle, sage ich immer, ist die Königin der Gewitter. Also das ist wirklich äh, absoluter Horror, wenn so ein Ding aufzieht mit Riesenhagel und wenn ähm, die Bedingungen passen, eben unten, Daniel hat es erwähnt, mit einem Tornado.
2: Ja, dann wäre vielleicht sowas denkbar, wie es in der Po-Ebene heute schon ist, dass da relativ viele Tornados mhm.
1: stattfinden. Richtig,
2: ja. Dann gibt es das halt dann auch rund um München zum Beispiel ja. viel häufiger. Aber wo würden wir denn Ski gehen, wenn es keine Alpen gibt? Wo werden wir denn wandern?
0: Ja, das stimmt. Es ist schon gut, dass ja. wir die Alpen haben. Das war, ja, würde ich auch sagen. Wir ja.
1: müssten nur lange warten. Wir müssen, dass wir jetzt hier eine Petition, wenn wir ganz, ganz, und wir ganz, ganz nicht warten. nur eine Petition starten, die Alpen hier abzureißen. Ne?
0: Nein, nein, das war ein reines Gedankenexperiment. Ich will sehr die schön. Alpen gar nicht loswerden.
1: Das ist sehr schön. Da bin ich jetzt sehr beruhigt. Aber ich glaube, in einer Million Jahren
2: äh, sind sie weg, oder? Um
1: ungefähr ein Millimeter Erosion pro Jahr. Wenn ich das ich den weiß den jetzt aber ach. nicht, was die was die, was die, die ähm, Tektonik von unten macht. Ich Im Moment wachsen sie doch noch. Also in
0: der tektonischen äh, ist mein Stand, dass sie noch wachsen. Aber ich kann nicht darauf schwören.
2: Ja, dass ich sie in der Balance halte.
0: Ja. Genau, dann bleiben wir doch jetzt mal erstmal beim Klima, bevor wir auf die Tektonik <lacht> gehen. Ähm, das sind der, wir, glaube ich, besser, Daniel. Ja. <lacht> genau, da sind wir besser <lacht> aufgehoben, alle drei. Ähm, der Klimawandel, da muss ich jetzt auch mal wieder drauf eingehen, natürlich. Ähm, die Erderwärmung wirkt sich ja ganz besonders auf die Alpen aus. Da ist die Temperaturanstieg ist da ja schneller als im Flachland. Mhm. Warum eigentlich?
2: Weniger Luftvolumen, würde ich sagen, ist mit, mit der Grund. Was heißt das, weniger
0: Luftvolumen?
2: Wenn, wenn man sich das jetzt anschaut, also nehmen wir das Flachland und wir ja. stellen da jetzt einen Würfel auf. Ja. Dann ist dieser Würfel gefüllt mit. Luft. Mhm. Wenn man jetzt äh, diesen Würfel in die Alpen hineinsetzt, mhm. dann schneiden die Berge schon mal ein Stück dieses Luftvolumens raus. Links und rechts. Und dann bleibt ein V über. Oder ein U. Es gibt ja Kerb- und Trogtäler. Und äh, wenn jetzt die Sonne da reinscheint in dieses Luftvolumen im Flachland, dann erwärmt es sich um den Faktor X. Und äh, in den Alpen bleibt da weniger Volumen übrig. Das heißt, bei selber Energie die die Sonne liefert erwärmt sich das dann stärker. Man hat ja aber auch gesehen, mittlerweile gibt es da schon genügend Studien, die das belegen können, dass im Zuge des Klimawandels ähm, gewisse Wetterlagen länger sich über einen gewissen Niveau, äh, Ort dann aufhalten, Hochs werden langlebiger, Ortsfester, bleiben über Tage und Wochen und wenn man jetzt ein Hoch über, über den Alpen hat über Tage Wochen durchs Absinken der Luft wird sie wärmer äh, von unten durch die Sonnenanstrahlung kann sich das weiter aufheizen und dann hat man so einen Hitzedrom und äh, dadurch äh, werden auch die Alpen dann theoretisch oder praktisch auch noch heißer als das Flachland und es zeigt sich ja auch schon äh, die Zahl der Sonnenstunden nimmt bereits zu das heißt man es gibt immer mehr Sonnenschein in den Alpen und äh, wenn es dann auch wärmer ist, äh, gibt es weniger Wolken. Und das heißt, äh, wenn die Alpen sich weiter aufheizen, dann weniger Wolken gibt es ja auch deshalb, weil äh, ich habe, das hängt ja mit der Temperatur zusammen, die Temperatur erreicht später die Sättigung, äh, deshalb weniger Schatten und so weiter und so fort. Und dann schaukelt sich das eigentlich immer mehr auf. Oder Georg, wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also die Faktoren, die du aufzählst. Gerade mit dem Volumenseffekt, das ist interessant. Der ist ja eigentlich dafür verantwortlich, dass sich im Sommerhalbjahr oder im Sommer das alpine Hitzetief bildet. Und ähm, jetzt haben wir in Zeiten des Klimawandels äh, den Schlamassel, dass Wettersysteme gerne und immer öfter stehen bleiben. Mit anderen Worten, anders als vor, sage ich mal, Beginn der menschengemachten Klimaproblematik. Alles als davor ähm, bleiben jetzt praktisch ähm, diese Westwinde aus, die dieses alpine Hitzetief wegpusten. Und mit anderen Worten, von Tag zu Tag wird das heißer, heißer, heißer. Und dementsprechend bauen sich immer längere und immer intensivere Hitzewellen auf. Und dazu kommt noch, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass jetzt die höhere Temperatur im Zuge des Klimawandels natürlich auch dazu führt, dass weniger Schnee und Eis da ist. Also im Vergleich zu den letzten 50 Jahren ist die Zeit mit Schneebedeckung im Jahr jetzt um einen Monat kürzer. Und das macht natürlich was. Wenn die Oberflächen dunkler sind, wird deutlich mehr Energie von der Sonne direkt in Wärme, in zusätzliche Erwärmung der Alpen umgesetzt, statt in den Weltraum zurückreflektiert. Und das ähm, macht äh, das, dass der Klimawandel eigentlich in den letzten Jahrzehnten in den Alpen doppelt so stark ausgefallen ist wie im weltweiten Durchschnitt. Und das ist eine Hausnummer.
0: Das heißt, da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren und alle zusammen wirken sich so aus, dass es besonders stark ist in den Alpen.
1: Ja, leider, muss sagen, es ist, äh, man spricht hier von einer, ich, äh, ich sage immer, positiven Rückkopplung mit negativer Auswirkung. Ja. Faktor Schnee ist, ist sicher ganz, ganz
2: wichtig, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Das heißt, die, die Gletscher werden ja auch äh, immer weiter verschwinden, oder?
2: Die sind mehr oder weniger schon äh, auf, auf ihrem Todesmarsch, ja, und, und die vegetieren eigentlich nur noch so dahin. Wenn man jetzt von den Ostalpen-Gletschern mal spricht. Die, bei den Westalpen sieht es etwas besser aus. Da sind die Berge ja um, um einiges höher. Aber in den Ostalpen gibt es ja eigentlich nur einen einzigen 4000er. Das ist der Berminer in, in der Schweiz. Das ist die Grenze zwischen Ost- und Westalpen. Aber in, in Österreich der höchste Berg ähm, mit seinen nicht einmal 3900 Metern. Äh, der Großglockner, der am Fuße die relativ große Pasterze noch hat, aber die zerfällt auch immer mehr. Die, die Gletscherzunge geht zwar noch relativ weit hinunter, ich glaube so bis auf 2500 Meter, aber diese Gletscherzunge, die wird sich weiter mal vom oberen Teil des Gletschers lösen, da bildet sich ja kaum noch mehr eine Rücklage und äh, es gibt dann selbst in Höhenlagen um 3000 Meter dann im Sommer Ablationen und Abschmelzen. Das heißt, die Alpengletscher die wir kennen in den Ostalpen, die sind verloren. Da zählen wir eigentlich nur noch die Jahre, bis sie weg sind.
0: Es gibt nur noch die kleineren K-Gletscher, weniger die mit den großen Zungen.
1: Ja, gerade wenn man sich so freut, dass es im Winter so schön schneit und denkt, ach, ist das toll für die Gletscher. Das ja. ist so ein bisschen ein Trugschluss, weil das Gletscherschicksal, das entscheidet sich unglücklicherweise ausgerechnet im Sommer. Man stelle sich so einen heißen Sommertag vor, da schmilzt dann einfach mal vom Gletscher so etwa 10 cm Eis. Um das wieder auszugleichen, braucht es ungefähr einen Meter Schnee. So, und da kann man sich jetzt ungefähr ausrechnen, was so eine Hitzewelle über mehrere Wochen anrichtet. Und so viel Schnee kann es gar nicht fallen. Wie jetzt durch die immer stärkeren und längeren Hitzewellen dann an Eis und Schnee abtaut. Also, das Gletscherschicksal der Alpen ist maßgeblich von den Sommern abhängig und wie ich schon sagte, mit den immer öfter stehenden Hitzetiefs ist das ein relativ großes Problem, zumal die sogenannte Frontalzone, also der Bereich, wo Fronten und Tiefs durchziehen, jetzt immer weiter im Norden auch anzutreffen ist im Sommer. Sprich, das, was früher öfter mal noch eingetreten ist, dass es teilweise Wintereinbrüche gab im Sommer mit Schnee bis zum Brenner, wo man da nur mit Schneeketten drüber kommen konnte. Das passiert so selten und so eine Schneeauffrischung wäre eben gerade so wichtig, weil eben auch die Helligkeit des Gletschers entscheidend ist, wie er auf Sonnenschein reagiert. Denn wenn das so wie frisch gestrichen ist, eine schöne Schneedecke drauf liegt, dann... Ähm ist das für einen Gletscher auch wesentlich äh, besser zu überleben, als wenn er zum Beispiel verdreckt mit der dunklen Oberfläche da liegt und dann aufgrund seiner dunklen Oberfläche viel mehr Energie absorbiert und dadurch eben effizienter schmilzt.
0: Wer mehr über das Wetter oder auch den Klimawandel erfahren will, der kann gerne auch unseren Podcast hier auf Spotify, iTunes und Co. abonnieren. Darüber freuen wir uns sehr. Allerdings gibt es ja auch durch den Klimawandel immer mehr Starkwetterereignisse, auch in den Alpen.
1: Mhm. Ja. Okay. Richtig. Was kann man
0: da, was kann man da so erwarten an Starkwetterereignissen?
1: Ja, im Grunde genommen ähm, ist es ist das, das einfache Naturgesetz. Ähm, eine wärmere Luftmasse kann mehr Wasserdampf aufnehmen als eine kältere Luftmasse und entsprechend auch transportieren und irgendwann auch wieder abregnen. Und das äh, ist ein Problem tatsächlich. Und zwar ein ganz besonderes im Hochgebirge auch. Denn einerseits ähm, werden dadurch die Gewitter, die im, im, in der Gewittersaison, also im, im Frühling und zum Frühsommer stattfinden, einfach wasserreicher. Die bringen deutlich mehr Regen in kürzerer Zeit. Sprich, Vermurungen sind ein Riesenproblem in den Alpen und werden ein immer größeres. Und ähm, wenn jetzt, wir haben vorher kurz 5b tief angesprochen, wenn so etwas im August passiert, dann ähm, werden die, weil das Mittelmeerwasser ja auch immer wärmer wird und auch immer mehr Feuchtigkeit liefern kann, dann entsprechend auch viel mehr Regen bringen. Und einerseits haben wir durch die höhere Temperatur jetzt mehr Niederschlag und das andere ist, jetzt sind wir wieder beim Schnee. Die Schneegrenze oder die Schneefallgrenze ist in einer Wärmenatmosphäre logischerweise höher. Sprich, wenn es dann auch auf den Gipfeln oben regnet und so ein intensives, tief unfassbare Wassermassen über die Alpen auskippt, da wird gar nichts mehr oben als Schnee gebunden. Das heißt, alles, was da rausfällt aus dem Tief, fließt sofort und instantan ab in die Täler mit katastrophalen Überflutungen, mit später gigantischem Innenhochwasser, das genauso wie an der Isar dann Hochwasser dann auch Deutschland wiederum betrifft. Und der Rhein, da kann dann auch eben unfassbar voll sein, wenn dann eben solche Tiefs anrücken. Und ähm, bei sehr hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, speziell im August ist die Gefahr groß, dann wahnsinnig viel Wasser ablehren.
2: Und das ist in den letzten Jahren schon häufiger geworden. Das hat man schon gesehen, dass da die Schneefallgrenzen gestiegen sind, dass die Niederschlagsmengen in, in kurzer Zeit fallen können, schon zugenommen haben und äh, dass die Auswirkungen, äh, ich denke da jetzt eben an Südtirol, die haben schon deutlich zugenommen. Meran wurde zweimal schon fast, ist schon zweimal fast abgesoffen. Sterzing ebenso, weil eben Sterzing liegt ja unweit des Brenners in den Stubaier Alpen, wären eigentlich große Gletscherflächen. Das Wasser zurückhalten können, wenn es dort in fester Form als Schnee fallen würde. Ist aber nicht äh, passiert und deshalb wurde dann der Bach zum, zum Strom und der Eisack dann später auch der Klausen für eine Stadt weiter unterhalb, dann zur kleinen Katastrophe. Das wird sich in, in Zukunft noch weiter
1: häufen. Und auf der Alpen-Südseite, Daniel, da sieht man ja, wenn man durch die durchs Eisacktal und so fährt weiter südwärts immer überall schon diese Hagelnetze, die auf den Obstplantagen aufgespannt sind. Also dort ist man ja starke Gewitter gewohnt. Und ich glaube, das, was die Gewitter auf der Alpen-Südseite so giftig macht, ist, dass ja mit dem, ähm, mit dem Heranführen der feuchten Mittelmeerluft aus Süden da ganz anderes Feuchte-Angebot, also schwüle Angebot vorhanden ist. Und schwüle Luft, also Wasserdampf, ist ja Doping für jedes Gewitter, wenn dann oben noch ein bisschen Kaltluft vorhanden ist. Und diese Mittelmeerfeuchte sorgt ja, glaube ich, auch in Österreich, in der Steiermark, in Kärnten für, für diese fürchterlichen Gewitter, die auch die letzten Jahre sich, wenn ich es richtig auf dem Schirm gehäuft haben, oder?
2: Ja, die Steiermark ist ja überhaupt der Gewitter-Hotspot Europas eigentlich sogar. Es gibt wenige Regionen, die so viele Blitze haben, weil in der Steiermark ist, ist es recht interessant. Da kommt zum einen, ist es da nicht so weit bis zur Adria, zum anderen hat man eben den Übergang vom Flachland zu den Bergen. Man ist praktisch nach Westen, nach Norden hin hat man die Alpen. Und gerade im Grazer Becken kann da sich so einiges abspielen. Und dort ist man mittlerweile durch starke Gewitterumwetter gewohnt, die jedes Jahr für Millionen Schäden sorgen, leider. Auch da geht es ohne Hagelnetze nicht. Und... Die, die, die zunehmende Schwüle in den Alpen, gerade an der alten südseite die beginnt auch, dass zum Beispiel das, das Etchtal sich in wenigen Jahrzehnten sich nicht mehr im Sommer als, als äh, sommerfrische Ort eignen wird, weil da hat es dann viel öfter 40 Grad und da will man dann nicht nur unbedingt Urlaub machen, da muss man dann halt schon in die Höhe ausweichen. Und deshalb wird es dann auch für den, Alp, für den Apfelanbau dann schon knapp, da muss man neue Sorten finden, die dann die Hitze besser vertragen können. Oder überhaupt vielleicht neue Früchte, Südfrüchte eventuell sogar. Da laufen ja auch schon Experimente, was man im zukünftigen Klima dann alles anbauen kann.
0: Das heißt, die Alpen werden da einfach hart getroffen vom Klimawandel.
1: Ja, total. Es gibt da noch einen sehr interessanten Aspekt, ganz kurz nochmal zu den eingerasteten und stehenden Wetterlagen. Es ist ja nicht so, dass das Hitzetief in den Alpen einfach nur liegen bleibt und nicht vom Fleck kommt, sondern im Winter, wenn zum Beispiel so eine Nordwestwetterlage einfach komplett stehen bleibt oder eine Südwestlage, wie ich glaube 2018 war das, Daniel, wo ewig Südwestlage war mit diesen Schneemassen, die du in Lienz erwähnt hast. Und äh, Nein, nicht 2018, 2020, oder?
2: Es gab jetzt mehrere Jahre hintereinander, wo es okay. in der Südseite häufig geschneit hat. Ich glaube, der 18er Winter war schon auch Schneereicher. Da gab es ja auch noch dieses Sturmtief Weiher im Herbst, das, das unvorstellbar viel Wald zerstört hat. Das ist ja unglaublich, was da in, in Venezien, in Südtirol, in Osttirol, in Kärnten alles kaputt geworden ist. Auch in Friaul sind äh, Zehntausende Hektar von Wald einfach niedergemäht worden. Und das, wenn, wenn jetzt öfters so ein unvorstellbar starkes Sturmtief aufzieht, wie dieser Weiher, wie dieses Weiher, dann hat man ja auch ein Problem plötzlich in den Tälern, im, im Siedlungsraum, weil der Wald ist ein Schutzwald in den Der, der schützt vor Erosion, der schützt vor Lawinen. Und wenn, es dauerte Jahrzehnte, bis dieser Wald dann wieder seine Schutzfunktion ausüben kann, wenn er dann wieder groß geworden ist. Also, da bedroht der Klimawandel dann sogar den Siedlungsraum. Also, nicht nur Hochwasser sind, oder Schlammlawinen sind ein Problem in den Alpen, auch wenn dieser Schutzwald dann plötzlich fehlt, weil auch ein starkes Gewitter kann viel Wald zerstören, dann, dann habe ich schneller mal ein Problem im besiedelten Raum.
1: Und das, was mit den eingerasteten Wetterlagen einhergeht, ist, im, ich habe gerade erwähnt, wenn es lange Süd ist im Winter, hat es die Schneemassen auf der alpen Südseite. wenn es lange Nordwest ist, wie 2019, dann heißt es auf der Alpen-Nordseite Dächer abschaufeln, weil es einfach so unfassbar viel runterhaut und das einfach nicht aufhört zu schneiden, weil einfach die Wetterlage steht und die Luft einfach permanent von der Nordsee reinströmt. Das heißt, das Problem des Klimawandels der eingerasteten Wetterlagen prägt sich auch in den Alpen und somit auch auf deutscher Seite dann äh, sehr stark aus, dass dann eben katastrophale Schneemengen fallen. Also die stehen dann nicht zwingend im Widerspruch mit dem Klimawandel, ganz im Gegenteil, geht absolut damit in Einklang.
0: Das heißt, viel Schnee und äh, Klimawandel, das widerspricht sich überhaupt gar nicht, sondern das geht miteinander einher.
1: Das Wetter wird extremer und dazu gehört ja. auch, dass es vielleicht nicht so oft, aber wenn dann richtig schneit.
0: Genau, dann würde ich gleich mal weitergehen zum nächsten Punkt. Äh, eben, weil jetzt haben wir viele negative Auswirkungen und Extremwetter und alles Mögliche vom Klimawandel Auswirkungen besprochen, die alle sehr reell sind, die wir jetzt schon erleben. Aber Daniel, hast du denn da vielleicht irgendwie Ideen, was wir noch tun könnten, um die Alpen zu schützen?
2: Hm. Ja, wir sind ein kleines Rädchen im großen System. Aber, aber jeder von uns kann natürlich etwas machen, um den Klimawandel etwas zu bremsen. Ich, ich sehe, ich bin nicht sehr optimistisch für die Zukunft und für meinen dreijährigen Sohn, ob der jetzt, wenn er mal alt ist und selbst vielleicht Kinder hat und Kindeskinder hat, ob die dann noch in einer relativ schönen Welt aufwachsen werden. Aber was können wir machen? Wir müssen schleunigst einfach die ganze Welt auf Netto-Null kommen. Sonst geht es einfach nicht. Und man muss sich in gewisser Weise halt anpassen an den Klimawandel. Der Klimawandel bietet auch Chancen. Es ist nicht alles schlimm, weil man kann, die Vegetationszeit wird verlängert, man kann früher im Jahr anbauen, bis später in den Herbst hinein. Man kann andere Sachen anbauen. Wenn ich dran denke, in Spanien wachsen jetzt plötzlich Mangos und Avocados. Das heißt, man muss die nicht unbedingt importieren aus Peru und man muss aber auch, wenn ich jetzt an die Alten denke, man muss halt dann auch den Siedlungsraum schützen durch Lawinenverbauung Ich brauche den Schutzwald und ich muss halt auch dafür sorgen, dass dass die Bevölkerung geschützt ist, dass ich den Verkehr auf die Schiene bekomme, also es muss jetzt schleunigst weg, also der Bren am Brenner äh, steigt von Jahr zu Jahr das Verkehrsaufkommen. Wir müssen endlich den Verkehr auf die Schiene bringen. Und, und das Gegenteil passiert momentan. Also wir brauchen eine mutige Politik. Ich habe immer das Gefühl, die Politiker denken immer nur an die nächste Wahl und an eine mögliche Nichtwahl, wenn sie unpopuläre Maßnahmen beschließen. Aber wir brauchen ganz, ganz, ganz schnell radikale Maßnahmen, um abzukehren von, von fossilen Brennstoffen. Wir müssen hin zu einem zu, zu den natürlichen Ressourcen. Die Sonne scheint, wir müssen einfach nur die Sonne, den Wind anzapfen und äh, dann geht vieles von alleine. Und es ist natürlich kostet der Umstieg Arbeitsplätze, aber dafür schaffen wir dann an anderer Stelle neue Arbeitsplätze. Also jeder Wandel bietet auch eine Chance und wir müssen halt diese Chance erkennen und auch nutzen. Und äh, es ist eineinhalb Grad sind äh, im Paris-Abkommen drinnen verankert, ratifiziert von, von den Staaten dieser Welt. Aber diese eineinhalb Grad, die lassen sich schon fast nicht mehr aufhalten. Momentan stehen wir bei 1,3. Und äh, wir müssen ganz, ganz schnell runter auf null Energie, also auf co 2 emission netto null, äh, weil sonst fahren wir den Karren einfach an die Wand. Es ist 5 Uhr, 12, wenn nicht sogar 5 nach zwölf. Und eine Welt mit die mit, die zwei Grad wärmer ist, die mag ich mir nicht gar nicht vorstellen, aber die ist die ist äh, leider nicht weit weg, wenn die nicht ganz schnell. Da
1: klingen zwei Grad sehr wenig, aber das ist in der Auswirkung und in dem, was die Atmosphäre veranstaltet, unfassbar viel. Also das ähm, zwei Grad Ziel oder wie auch immer, oder 1,5 Grad Ziel, das sind so Zahlen, wo du denkst, ja zwei Grad, mein Gott, das merkst du ja gar nicht, ob es jetzt sieben oder neun Grad hat. Aber in der Auswirkung ähm, der Wetterextreme ist das unfassbar schlimm. Wir haben gerade auch äh, beleuchtet, dass der Klimawandel in den Alpen eben doppelt so stark mit einfährt und gerade der Alpenraum hat, was die regenerativen Energien betrifft, unfassbar gut. Große Chancen. Alleine durch die Wasserkraft mit den vielen Gebirgen wird da jetzt schon ein größter, der größte Teil des Stroms produziert. Dazu das sonnige Inntal zum Beispiel oder die sonnigen inneralpinen Trockentälern. Also da ist ja eigentlich auf jedem Dach eine Photovoltaikanlage und, und möglicherweise auch eine Wärmepumpe eigentlich fast vorgesehen. Und gerade der Alpenraum könnte jetzt auch europaweit Energieexporteur sein, wenn denn die Strukturen gut ausgebaut wären und sich eine goldene Nase dran verdienen. Man stelle sich vor, man müsste kein Geld mehr für Öl und Gas in irgendwelche Länder ausgeben, sondern hat einfach selber das Energiemonopol in der Hand. Und der Strom, sage ich, ist das Gold der Zukunft. Wenn man überlegt, wie viel Strom wir in Zukunft brauchen werden für die Elektrifizierung der, der Autoflotte oder zum Beispiel auch ähm, für, den, für die Herstellung von Wasserstoff, ja? Also von dem her, es ist nur sinnvoll zu gucken, dass man möglichst schnell den Strom regenerativ hinkriegt und wegkommt von Öl und von Gas auch. Also das hat überhaupt nichts mit grüner Energie zu tun, Gas und auch die Nuklearkraftwerke mit Blick auf zukünftige Generationen sind Wahnsinn und es gibt Alternativen und äh, wenn man es zu Ende rechnet, sind die auch tatsächlich günstiger, wenn die Investition einmal getätigt worden ist. Zur Wasserkraft
2: muss ich noch was was sagen. Die meisten ja. Wasserkraftwerke, die die großen Pumpspeicherwerke, äh, die liegen ja im Einzugsgebiet von Gletschern. Momentan profitieren diese Speicherseen, ob das der äh, Stausee ist in den Zillertaler Alpen oder auch die Kölbreinsperre im Maltertal, die profitieren ja alle davon, dass die Gletscher kleiner werden. Deshalb kommt da mehr Wasser immer rein. Irgendwann einmal in den nächsten Jahrzehnten sind diese Gletscher weg. Das heißt, diese hochalpinen Speicherseen, die werden nicht mehr so viel äh, Strom liefern können, wie sie es jetzt gerade tun, weil sie eben immer noch äh, zusätzliches Schmelzwasser von den Gletschern kommen. Aber die Sonne, die ist gratis und die, eine Photovoltaikanlage kann man auf jedes Dach klatschen. Also das dürfte kein großes Problem sein.
0: Dann haben wir doch schon ein paar Sachen, die wir zumindest machen können. Dann finde ich, ist das auch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort für unseren Podcast. Ich bedanke mich sehr bei dir, Daniel, und auch bei Georg, dass ihr heute hier bei mir wart und viel über die Alpen erzählt habt. Vielen Dank und ich hoffe, ihr kommt bald mal wieder zu mir in den Podcast.
1: Ja, sehr gerne, Daniel. Du bist da auch wieder dabei, gell? Sehr gerne. Also wenn ich eingeladen, wenn
2: ich eingeladen werde, komme ich natürlich wieder. Vielen Dank.
0: An alle ZuhörerInnen auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Podcast von wetter.com.